0: la primera iglesia cristiana discípulos de Cristo en Vega Alta, que pastorea a la reverenda Marta Ramírez de Cruz, presenta su programa Solo Palabra. Y eso fue algo que Dios puso en mi corazón toda esta semana para que compartiera con ustedes. Es necesario que mi pueblo me conozca si quiere disfrutar de mis bendiciones y de mi protección en medio de un tiempo tan amenazante y tan difícil puede sonar trillado hermano pero las cosas no están buenas y yo creo que no se van a poner mejor porque aunque en lo material se pongan mejor regrese el agua la luz recuperemos unas cosas los resultados de todo esto que ha acontecido vienen detrás porque así como esto es el resultado de otra siembra en este tiempo se está sembrando dolor, incertidumbre Muchas cosas Que luego van a producir Unos resultados en la salud mental y emocional De un pueblo que ya no estaba bien Y que Desesperado por No volver a estar En las condiciones que estuvo un tiempo Se salen de control Se salen De, de, de estabilidad Y cuando la mente no está clara emocionalmente uno se, se estabiliza y pueden venir un montón de cosas en términos de decisiones en términos de acciones de actitudes que nos pueden dañar más y destruir Dios traía dos pasajes a mi mente y aunque le voy a mencionar el pr primero el segundo lo voy a dejar para el final Dios traía a mi mente esta semana pasajes como este nunca os conocí. ¿Se recuerdan de ese pasaje donde Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y en aquel día muchos dirán Señor si profetizamos en tu nombre, si en tu nombre hicimos milagros, hicimos tantas cosas y Jesús les va a decir, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque una cosa es la manifestación de los dones, de los regalos, de los favores de Dios para el bien del pueblo y otra cosa son las acciones, las obras de esos que le llaman a el Señor y se llaman a sí mismo pueblo e iglesia, pero sus obras lo niegan. Entonces el contraste es entre que conozcamos al Señor de verdad, contra que luego podamos reclamar que Él también nos conozca a nosotros. Esto de conocer, traten de verlo como cuando se escribió en la Biblia, se quería dar a interpretar ustedes saben que por ejemplo se dice de José que no conoció a María hasta que dio a luz a su hijo primogénito o sea que no tuvo intimidad con ella hasta que dio a luz a su hijo primogénito en la Biblia conocer se refiere a intimidad a una relación tan estrecha que haga fructificar que produzca resultados entonces cuando tu relación con Dios no fructifica, no tiene resultados, no es íntima, es Dios quien dice, no me conoces, yo tampoco te conozco a ti. Así que desde el principio Dios atribuye la enajenación y la candidatura al castigo de un pueblo cuando no le conoce a él. O cuando vive como si no le conociera, aunque tiene su palabra, tiene templo, tiene tradición, tiene prácticas religiosas, pero vive como que no tiene conocimiento de Dios. Y Dios nos está lanzando un desafío en este tiempo que estamos viviendo. O le conoces o no, o no eres parte, ni podrás disfrutar de lo que es para su pueblo escogido de las promesas que son para aquellos que de verdad le conocen le siguen y le sirven y es un tiempo para predicar esperanza pero es que esto es esperanza esperanza es yo asegurar mi heredad asegurar mi porción asegurar mi herencia y sobre todo mi eternidad y esperanza es saber qué tengo que hacer para que nadie me quite lo mío o como dijo Dice en Apocalipsis, para que nadie quite tu corona. Y eso es importante. Y Dios me llevaba a Isaías 1, que es un pasaje que conozco, que cito, pero que hay que verlo en su contexto. Dios dice en ese pasaje, comienza expresando que es la visión que tuvo el profeta Isaías en tiempo de cuatro reyes. Y es la primera vez que yo lo veo de esa manera. La Biblia dice que fue la visión que Dios le dio En relación a Judá y Jerusalén En días de Usía, Jotá, Macás y Ezequías, reyes de Judá Una visión durante el reinado de cuatro reyes Sin embargo, la palabra permanece Y la advertencia y el reproche también Porque a pesar de que han pasado muchos años Y han estado bajo diferentes gobiernos la cosa espiritual no cambia. Fíjense que dije espiritual, no religiosa. Porque en religión estaban al día. Pero espiritualmente estaban muertos. Y Isaías, como luego le pasa a Jeremías, estuvo durante cuatro gobiernos pronunciando una palabra de parte de Dios que fue desoída. Que no fue tomada en cuenta. Que no fue tomada con seriedad. Que no se, le, se permitieron que produjera el efecto que Dios quería que produjera cuando la pronunciaba porque la palabra de Dios es viva y eficaz pero tú puedes cerrarte a ella tú puedes resistirte a ella como me dijo una vez una persona que yo le dije tú no vas a salir de tu condición emocional espiritual hasta que no perdones a tus padres. me dijo pues no salgo porque le habían causado tanto dolor y es cierto pero ¿quién se estaba haciendo el daño? ella porque el perdón es medicina más al que lo da que al que lo recibe Porque en última instancia a veces el que re, lo recibe ni le importa Pero yo quiero estar sana para servir a mi Dios Aleluya Y es nuestra decisión aprovechar este pon de esta crisis Para buscar conocer a Dios de verdad Para buscar entrar en intimidad con Él Para que nuestra relación sea estrecha y no solamente yo le conozca, sino que él pueda alegar que también me conoce el día de que tenga que rendir cuenta. O que él esté por mí en la brecha, en la batalla, en el momento duro, porque sabe quién yo soy y quién él es para mí. Es como dice el Salmo 91, por cuanto en mí has puesto tu amor, yo también te libraré. Te pondré en alto porque has conocido mi nombre. Porque tú, yo conozco a mucha gente que pasa por ahí, pero no sé su nombre. Pero cuando usted dice por cuanto en mí has puesto tu amor, yo empeño mis sentimientos, mi corazón en esta relación. Y él me pondrá en alto porque he conocido su nombre. Yo conozco quién él es por nombre y apellido. Aleluya. Andamos juntos. A mí me encanta el himno de Dani Berrío que dice, hablé con él esta mañana. Pues claro que sí, hablamos con él todo el tiempo. Yo siempre que entro en oración trato de como ajustar mi mente a que él está ahí. Que siempre está ahí, yo lo sé, pero como que de verdad estoy hablando con alguien que está ahí conmigo. Y en ese reproche que le hace Dios al, a, al pueblo, a Judá, a través de Isaías, dice, oíd cielos y escucha tu tierra. Es como si Dios quisiera que todo el mundo se enterara de lo que él va a decir. O sea, que lo escuchen los ángeles Como cantaba el grupo de adoración ahorita Que lo escuchen los habitantes de la tierra Que lo sepa todo el mundo Crié hijos Y nosotros somos hijos Crié hijos y los engrandecí Y Dios nos ha bendecido un montón como país Nosotros nos podemos quejar de mil cosas Y lo podremos quejar con razón Pero también tenemos que dar Gracias por un millón de cosas Mil contra un millón porque hemos sido bendecidos como país y en América Latina más todavía. Pero Dios le decía a Judá, crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. ¿Sabe? Después que se sintieron grandes, después que los, los, los puse a producir, después que los capacité, después que les llené las manos, después que los hice mis hijos, se rebelaron contra mí. Y dice: El buey conoce a su dueño. Qué triste cuando Dios tiene que hacer una analogía de nosotros con los animales, ¿verdad? Por algo será. El buey conoce a su dueño y el asno, el pesebre de su señor. O sea, ellos saben a quién pertenecen y dónde viven. Quién les da la comida, la, el agua. Quién los guía en el camino. Pero mi pueblo no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Es como Dios diciendo, ¡qué barbaridad! ¿Cómo es que los animales saben a quién pertenecen y, cua, y, y cua, dónde está su habitación? ¿Y mi pueblo no entiende eso? Que eso sea con otros y no con nosotros. Y si es con nosotros, estamos a tiempo. Porque esto es un mensaje de esperanza. Porque usted va a ver el resultado de ese pasaje de Isaías 1. Y el Señor les dice, ¿por qué querréis ser castigados aún? todavía os revelaréis acuérdense que los pensamientos deciden tu vida y tus acciones por eso hay que cuidar la mente por eso es que el apóstol Pablo dice transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento tú no vas a ser mejor si no renuevas tu mente a través de la palabra de Dios y de las disciplinas espirituales aunque te lo propongas, aunque quieras, aunque te fuese, tú no vas a ser mejor si no renuevas tu mente, tu entendimiento a través de la palabra y la vida devocional. Y es eso lo que te lleva a transformarte, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios no tiene voluntades malas ni desagradables, ni incorrectas para nosotros tiene una voluntad buena, agradable y perfecta pero cuando renovamos nuestra mente es que transformamos nuestro vivir, nuestro actuar nuestro obrar tenemos que cuidar nuestra mente ahí a través de los sentidos recibimos la palabra la llevamos al corazón y se empieza a producir la operación cambio y transformación pero Dios dice a través de Isaías Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente Porque cuando uno está En la lalandia Y cuando uno está desenfocado O enajenado O dejándose llevar por las emociones y las crisis Sin pensar antes de actuar Como decía me decía alguien No ponen el cerebro En funcionamiento antes de poner la vida En movimiento Nos herimos nosotros mismos Nos dañamos Nos enfermamos porque abrimos puertas de pecado porque nos damos licencias porque decimos ah, ya yo me jalté de esto y decimos yo tengo derecho a, después que me pasó esto, esto, esto y esto toda cabeza está enferma y todo corazón doliente desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana dice Dios sino herida hinchazón y podrida llaga porque cuando una herida no se trabaja se hincha y se pudre quiere decir que hace rato que los males están en ese cuerpo o en esa persona y no se ha trabajado con eso y ahora es peor la condición por eso hay que trabajar con lo que uno identifique en uno que está mal y uno ve en los hijos lo que han sufrido en lo que han caído siendo gente que quiere buscar a Dios que es el mismo patrón del Padre y hay que librar nuestros hijos y nuestras próximas generaciones de las consecuencias de nuestro actuar y obrar hoy. Porque lo que sembremos hoy lo vamos a cosechar mañana. Y hay que sembrar bueno para que en nuestra vejez podamos fructificar. Y como dice el salmista, estar vigorosos y verdes y contentos porque vemos el fruto de nuestro trabajo. Y Dios reprocha que estemos heridos, hinchados y podridos y todavía no. No hayamos hecho nada, vuestras heridas, dice ahí, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite, o sea, no, no has trabajado con tus problemas, no has trabajado con tus crisis, no has tra trabajado con tus debilidades, no has trabajado con tus temores, no has trabajado con tus carencias y eso va a reventar por algún lado, entonces vas a, ter, vas a terminar diciendo como dijo un tiempo Pablo el bien que quiero hacer no hago y el mal que aborrezco eso hago por eso hay que trabajar por eso esta iglesia cree en después de la cruzada de Semana Santa cada año dar un taller de sanidad interior para que todo el que se acerque y, y se convierta en parte nuestra pueda ir trabajando desde el comienzo con todo los que identifique que pueda ser herida, dolor, temor complejo, atadura, malas costumbres porque a tiempo las cosas tienen remedio. Y lo primero que es positivo para nosotros es reconocer. Porque una vez uno reconoce y admite, empieza a trabajar con el asunto. Pero con negación no vamos para ningún lado. Es como Jesús le dijo a los discípulos que habían creído en Él. Discípulos, les está llamando discípulos y está diciendo que habían creído en Él. Es como, como, como que si no fuera necesario decir lo que les dijo, pero se los dijo. Si vosotros permanecierais en mi palabra Seréis verdaderamente mis discípulos O sea, a los, a los judíos que habían creído en Él No basta creer Hay que conocer la palabra para permanecer en ella Y recibir las consecuencias de la obediencia Que son bendición, que son crecimiento, que son recompensas Si vosotros permanecierais en mi palabra Oye, ya está bueno de estar por la libre Ya está bueno de estar rialengo. Que a veces somos eh, eh, unos turistas eclesiásticos y vamos por la libre y eso no nos va a dejar nada. Nosotros tenemos que ser parte del cuerpo. Porque si somos iglesia somos parte del cuerpo de aquel que Cristo es la cabeza. Y no podemos estar amputados del cuerpo porque estaremos amputados de la vida del cuerpo. Y de los beneficios del cuerpo. Y Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea que se puede ser cristiano de la secreta, falsamente, encubiertamente, hipócritamente, ignorantemente, no sé cuál aplique. Seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, ahí vamos, a la sanidad, a la restauración, a la transformación. Y conoceréis la verdad y la verdad... Ojalá libre, todo el mundo se lo sabe, pero todo el mundo lo vive. Todo el mundo tiene esa sanidad, esa liberación que produce ser verdaderamente un discípulo. Porque a muchos se les fue el techo de la casa en Esturacán, Pero a muchos se les fue el techo de la cabeza también. Hay gente por ahí, con los sesos por fuera, espiritualmente hablando. Están desubicados, están que todo lo que cae les, les entra y los daña o los beneficia y tenemos que examinarnos a nosotros mismos si estamos en la fe si somos verdaderamente discípulos si estamos sanos o enfermos porque si no lo estamos qué bueno el señor nos está llamando hoy a sanidad nos está llamando hoy a trabajar nos está llamando hoy a asegurar nuestra esperanza nos está llamando a ser la iglesia que él va a usar porque de que el avivamiento viene, viene y de que la gran cosecha se levanta, se levanta ¿qué parte vas a tener tú ahí? porque yo no quiero ser un observador yo quiero ser un protagonista que como les dije la otra vez hay gente que dice ah, ese es lo que le gusta es el protagonismo refiriéndose a gente que lo que quiere es que estar visible no, yo quiero ser protagonista porque yo quiero estar para servir, para amar para predicar para bendecir para orar para imponer manos me vean o no porque este reino hay que protagonizarlo hay que vivirlo hay que ser parte de él ¿No? tú no puedes ser un observador si eres iglesia tienes que ser un protagonista de las gracias de Dios a favor de los demás y es, es penoso cuando Dios dice que de, de, del pie a la cabeza está todo mal dice vuestra tierra está destruida está destruida Puerto Rico vuestras ciudades puestas a fuego vuestras cosas comidas por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Que mucho extraño hay por ahí, ¿verdad? Y queda la hija de Sión, Que tipifica la iglesia. Este Puerto Rico como esté, queda la iglesia. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar. Y ahí es que dice, si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto. Como Sodoma seríamos y semejantes a Gomorra. ¿Qué está queriendo decir con eso? Está queriendo decir una vida de pecado, una vida licenciosa que trajo muerte y destrucción, pues son las ciudades que Dios destruyó después de la visita de los dos ángeles, allá en Génesis 18. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Y queriendo Dios salvar esas ciudades. A causa de la intercesión de Abraham... Terminó salvando a un solo hombre y su familia. Porque no había ni diez justos allí. Y aún a Lot lo agarran por la mano... Que fue el sobrino de Abraham... Y fue el único que salvó. Y se le dice... Hombre, escapa por tu vida. No te detengas. No mires hacia atrás. Escápate al monte. Huye. El monte que siempre es símbolo de las alturas... De la presencia de Dios. Y hay gente que Dios... Los quiere arrebatar del infierno Y los coge por la mano y, y los empuja Pero ellos siguen mirando hacia atrás Como la mujer de Lot Convirtiéndose en lo que se convirtió Toda la ciudad En piedra En destrucción En una estatua de sal Y Ahí es que Dios empieza a decir No es que me den más cosas No es que haya más rito No es que haya más liturgia No es que traigas más ofrendas Qué bueno cuando traes todo eso y haces todo esto pero Dios quiere más que lo tuyo a ti Él quiere tu corazón por eso es que a través de Jeremías Dios decía o dijo dice no se alabe el sabio en su sabiduría ni en su valentía se alabe el valiente ni el rico se alabe en su riqueza más alabes en esto el que se hubiere de alabar, tú te quieres alabar, no te alabes porque eres rico, fuerte, listo en entenderme y conocerme. Que yo soy Jehová, que hago misericordia, justicia y juicio, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Qué es lo que quiere? Que le entiendas y le conozcas para que seas candidato a la misericordia y a la justicia y no al juicio. Pero. Como que no entendemos, como que no nos entra, como que no nos relacionamos con Él en una intimidad tal que nos desnudemos. Porque dos personas para tener intimidad sexual se tienen que desnudar. Hay que desnudarse ante el Señor. Aunque Él lo sabe todo y lo ve todo, hay que desnudarse, hay que despojarse de todo. Porque Él las, lo sabe, Él nos ve. Sobre ti fijaré mis ojos, dijo el salmista, hablando de Dios a través de él. Él nos mira por dentro y por fuera. Como también dijo el salmista, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos. Todavía no está la palabra en mi boca y ya tú la sabes toda. Él lo sabe todo, pero a Dios le interesa la acción de que desde tu corazón seas tú quien se lo revele, se lo entregue, se lo confiese, se lo des. Y Dios empieza a hacerle una enumeración ahí, que más que la leo, porque si no, no acabamos nunca. Eh, ¿Para qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hallar mis atrios, no me traigáis más vano ofrendas. Eh, vuestras fiestas solemnes no las puedo soportar, las tiene aborrecidas mi alma. Cuando extendáis vuestras manos yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré porque llenas están de sangre vuestras manos. O sea, Dios quiere que le levantemos, como dice el apóstol, manos limpias, manos santas a Él. No manos perfectas, pero corazones rendidos, arrepentidos humillados contritos delante de él y entonces Dios le está diciendo todo lo que hacen lo aborrezco lo detesto porque llenas están de sangre vuestras manos o sea ustedes son como asesinos para mí cuánto escucha o cuánto hace a favor de un asesino un gobierno o un rey lo que hace que lo, lo castiga lo encierra sin embargo la culminación de este pasaje es lavados y limpiados es un llamado como, como alguien que, que, que está cansado de decirlo, pero que todavía insiste y todavía ve posibilidad de lavados y limpiados. Quitar la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado o al que le debes algo haced justicia al huérfano o al desprovisto amparad la viuda al que está solo venid luego venid luego y estemos a cuenta dice el Señor si vuestros pecados fueren como la grana no importa cuán fuerte sea el color, la mancha como la nieve serán emblanquecidos si fueren rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana y mira cómo a mí me bochorna esto que Dios me hable así cuando Él es Dios y yo quien soy si quisierais y oyereis y viniereis comeréis el bien de la tierra pero si no quisierais seréis destruidos porque la boca de Jehová lo ha dicho así que no depende de Dios depende de mí depende de ti y recuérdense que en este mismo pasaje fue que él dijo: Todavía queréis ser castigados, todavía os revelaréis. Es a la misma gente que le está diciendo: Si quisieres, como quien dice, todavía no han querido, llevo advirtiéndote por cuatro gobiernos y sigues en las mismas. Y después Jeremías sigue con los, el resto de los reyes antes de la invasión y el cautiverio babilónico. Pero a este punto, antes de que venga algo peor, Dios le está diciendo a Judá, si quisieres y oyeréis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fuereis rebeldes, seréis consumidos, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Dios los ama con amor eterno, pero Dios demanda también limpieza, limpieza moral y limpieza espiritual. Dios está ronco de advertir unas cosas y o somos ejemplo y modelo a la comunidad y a las demás iglesias o nos vamos por el mismo chorro o nos arreglamos y Dios se agrada de nosotros o estamos perdiendo el tiempo o entendemos el amor de Dios que nos dice si yo lo que quiero es que te limpies y te laves para que comas para que te vaya bien para que te beneficies pero es si tú quieres